0: Ja, Herr von Ludwiger, das waren äh, natürlich äh, bedeutungsschwangere Schlussworte, dass alle, die sich längere Zeit damit beschäftigt haben, äh, eher pessimistisch sind. Da muss ich jetzt mal fragen, sind Sie auch pessimistisch?
1: Das kommt drauf an. Ich bin äh, sehr optimistisch, äh, etwas zu lernen und zu erfahren für die Wissenschaft, also für Gravitationsforschung, ja. Aber das Verhalten ist so, dass mir das nicht gefällt und da bin ich pessimistisch, weil wir es nicht mitkriegen, was die machen mit uns. Mhm. Es läuft ja.
0: Mhm.
1: Und äh, darüber haben ja viele gesprochen, äh, geschrieben und da müssen wir jetzt nicht drüber reden.
0: Mhm. Ich stelle die erste Frage und dann möchte ich gerne eröffnen. Ähm, Sie haben gesagt, äh, die Bereiten, was vor. Seit 70 Jahren gucken die sich hier um, wollen nicht äh, in Kontakt treten, wollen nicht erkannt werden, verbergen sich vor uns. Wer sagt denn, dass das eigentlich nur eine Spezies ist? Ich meine, wir sind Erkanne. dieser kleine Planet, die könnten von überall kommen, mit den unterschiedlichsten Motiven tun und so sie weiter. Auch,
1: tun sie auch. Ich
0: also kann man ja auch gar nicht von einer einzigen Motivlage Nein. nur reden. Dann. Ich
1: möchte bloß noch dazu sagen, was wir herausgefunden haben, nach 40 Jahren, <lacht> beim Mofon jedenfalls, äh, dass es nicht so ist, dass diese Objekte durch den Raum fliegen müssen, mit einer hohen Geschwindigkeit und vielleicht durch Wurmlöcher und diesen ganzen Quatsch. Das so geht's nicht. Das ist viel leichter. Das muss instantan sein. Das heißt, es gibt keine Geschwindigkeit. Sie sind plötzlich da und können gleich oder weg. Man kann es beweisen dadurch, dass diejenigen, die Linien, die entführt werden. Keine Betten sehen, kein Wasser sehen, nicht sehen, dass die, dass die irgendwie für längere Zeit unterwegs sind, sondern es muss ganz rasch gehen. Und auch daran, dass viele der Objekte bloß fünf Minuten, Viertelstunde mal am Ort sind, landen. Also ich, äh, landen. Äh, diese Kurzlandung werden gemeldet, da hätte ich auch noch eine Kurve zeigen können, etwa 20 pro Monat. Wenn also jemand behauptet, wenn die mal landen, dann, das tun sie dauernd, dauernd, aber kurz. Äh, wenn das also so ist, dass die ganz, dass man feststellt, das muss ganz, ganz leicht sein. Und auch noch feststellt, die kommen in verschiedenen Objekten und verschiedenen Formen. Man weiß ja, also die menschlichen Formen, dann diese kleinen Grauen, die etwas größeren Grauen. Dann gibt es diese grashüpfer die Gottesanbeterin, Insektenformen und dann die Reptoloiden, allerdings viel seltener. Da muss man natürlich überprüfen, ob das stimmt oder nicht. Und dann muss man abwarten, ob es dann in die Hunderte geht von den Berichten. Bei der Entführung geht es in die Tausende und war schon 1995, gab es schon 1700, die, die da im MIT diskutiert wurden von Psychiatern und Psychologen. So muss man mal vorgehen, und mal sehen, ob, das, ob es wirklich bloß eine kleine Gruppe behauptet oder ob das weltweit ganz viele sind. So, es gibt also ganz viele, es kommt von überall her, es kommt von verschiedenen Zeiten, das kann man auch sagen, warum. Äh, Jetzt
0: lassen Sie mal noch ein paar Fragen übrig, ja, vielleicht ich,
1: nicht alles schon verraten. Nein, bloß, bloß noch das Wesentliche müssen wir ja sagen. Äh, wenn die Welt sechsdimensional ist, und da von dieser Theorie gehen wir aus, die wir verschiedenes erklärt, dann gibt es eine Bewegung, die anders ist als Fortbewegung durch den Raum mit Geschwindigkeiten, sondern das gibt es eine Art Projektion. Und wir wissen, dass sowas in der Parapsychologie auch möglich ist. Das nennen sich die Apporte. Darüber habe ich jetzt gerade mit Dr. Nam einen Bericht geschrieben für das Journal of Scientific Exploration. Und demnach da gibt es, wenn man das macht und aus dem Raum raus ist, also aus unserem Raum, dann gibt es keine Geschwindigkeit, keine Entfernung, keine Zeit, sondern bloß Strukturresonanz. Und das binden die mit Sicherheit an.
0: Unsere sechsdimensionale Welt, da erfahren Sie mehr darüber. Das Weltbild des Burkhard Heim oder hier auch Unsterblich in der sechsdimensionalen Welt. Und wir haben auch auf Exomagazin TV ein langes Interview mit Ilobrand von Ludwiger, mit dem bezeichneten Titel Aliens aus dem Hyperraum. Ja, 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 so heißt ist darüber, da reden Weiß wir über. gar nicht. Genau, da haben wir, da, da haben wir drüber angucken. geredet. So, wer hat denn eine Frage? Bitte schön.
2: Sie haben ja die Statistiken gebracht, dass es pro Monat etwa so 20 Landungen
0: gibt und 100 Beobachtungen im weniger entfernt als 30 Meter. Ja. Im Zeitalter der Smartphones
1: müsste doch dann die Bilderflut von den UFOs
0: unheimlich er, einstellen. Ist auch. Weil es auch sicher schwierig ist, vom Original ist zu unterscheiden, man kann ja am Computer so machen. Ja, das,
1: äh, das Dumme ist nur, dass die Leute da dauernd die Sachen fotografieren, aber sie ins Internet stellen, statt an wissenschaftliche Institute wie das äh, Center for UFO Studies oder Fund for UFO Research oder, also für, oder an uns zu melden, die das dann im Einzelnen nochmal prüfen. Und prüfen kann man nicht bloß ein Foto, sondern man muss den Menschen, der das Foto macht, überprüfen. Das ist bei den Entführungen auch so. Da müssen wir den machen, weil dann MMPI-Tests und so weiter. Erstmal müssen wir gucken, ist denn der Mann normal, lügt, der will der sich groß tun. Und das gibt ganz, ganz viel Material, stimmt.
0: Aber also es ist natürlich auch so, dass man heutzutage dann auch immer sagen kann, naja, hätte man auch bei Photoshop machen können. Ja. Ja. Da waren halt die Zeiten, äh, wo, wo es früher das rudi foto äh, das waren natürlich noch ganz andere Zeiten, ja, ja, ja. Wo, wo eben nicht jeder zu Hause irgendwie äh, After-Effects-Computer stehen hatte ja, oder sowas. Ja. Das ist halt so. Deswegen, also ich bin sowieso auch immer der Meinung, ein Ufo-Foto beweist gar nichts. Also ja, es ist halt dann, die Leute sagen, es könnte das der Beweis sein? Was hältst du davon? Ich kriege so viele Mails, ich weiß nicht, sie wahrscheinlich auch, ja. So, ist das, könnte das der Beweis sein oder sowas? Ich sage immer, das ist ein.
1: Der Beweis ist bloß, wie, wie eben schon gesagt wird, die Theorie, die sowas verlangt und fordert und die Effekte zeigt.
0: Ja, ja, und diese Empirie, muss man auch sagen, ja, also militärische Dokumente und so, ja, ja, Radarakten, das ist ja... ja. So, wer, wer hatte noch eine Frage?
1: Also ich hätte noch eine Anschlussfrage zum Fotothema, damit es dann rund wird. Die besten Fotos, und
2: das noch zu einem Zeitpunkt, wo die eben noch nicht auf Computer fälschbar waren, mhm. sind ja eigentlich von diesen AdWorders gemacht worden. Da hat mhm. sich ja von lange Jahre positiv dazu ausgesprochen. Mhm. Wie sollte nach so
1: vielen Jahren jetzt im Rückblick, Ihre persönliche äh, Immer noch in Ordnung. Denn der Bruce Maccabee hat sich ja damit viel beschäftigt, Bücher geschrieben, und es sind ja Aufnahmen gemacht worden. des Objektes, auch hier in Hohenpeisenberg, die, die die gleiche Struktur haben, von, also das Objekt hat die gleiche Struktur. Es ist nicht bloß er gewesen, der dies aufgenommen hat. Und dann gibt es, naja, gut, ohne ins Detail zu gehen, gibt es Leute, die ihm schaden wollten. Und das muss man auch erstmal ausarbeiten, warum denn da jemand sagte, der hat gefakt und das weiß ich, das habe ich von, von dem Sohn von ihm gehört und so und all das Quatsch, was ja gar nicht stimmte. Und da musste er schwer ging anarbeiten. Als dann später, nachdem sein Buch erschienen war, irre viel dort beobachtet worden ist, hat die Presse das überhaupt nicht mehr ernst genommen und das überhaupt nicht mehr berichtet darüber.
0: Gut, gibt es noch eine weitere Frage? Ja, bitte.
2: Also, ähm, Sie haben ja gesagt, dass es sehr viele Wechselwirkungen gibt mit diesen Objekten. Ja? Normalerweise, das klingt jetzt ziemlich bescheuert, aber es ist so, es müsste doch rein -Nagel technisch gesehen ähm, so sein, dass diese Wechselwirkungen es tatsächlich verursachen, zum Beispiel ein paar runterzuholen, die abstürzen dadurch, durch diese Wechselwirkungen, klingt jetzt barbarisch, aber es müsste ja theoretisch so sein. Ist ja passiert Und damit, 2006. Ja. Und um damit halt diese gesamt kollektive nenne ich es einfach mal ja. dem Thema gegenüber aufzuheben.
1: Da haben Sie recht. Darauf warten wir alle. Das ist zwar gemein, ja. aber wir sagen, das UFO Phänomen wird erst dann anerkannt werden, wenn eine große Passagiermaschine mit vielen Leuten da beim Starten oder beim Landen zu Bruch geht, kollidiert mit so einem Objekt. Die Versicherungen weigern sich nämlich dann zu zahlen. Und dann geht es darum. Die, dann geht es Ja, weil da kommt nämlich das Geld ins Spiel. Und dann wird die Sache ernst genommen.
2: Weil das, das Argument von wegen, was es theoretisch nicht gibt, kann es in der Praxis nicht geben. Das kommt ja, glaube ich, von Einstein oder so. Der hat das ja in die Welt gesetzt. Oder aus der Zeit zumindest.
1: Ja, da wird es ein bisschen <lacht> falsch verstanden. Ähm, ja. Oder so. Ähm,
2: ist nicht haltbar, weil Kinder sind ja einfach mal da.
1: Na ja.
2: und das ist dann, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich denke kann keiner im Raum nachvollziehen, dass es dann erst zu einer Katastrophe kommen muss, bis es dann endlich mal alle raffen, dass die Dinge auch gefährlich sind. Ja. Die Gesellschaft ist so.
0: Gut, gibt es weitere Fragen? Bitte.
2: Äh, die Bundesregierung
0: sagt doch, es gibt keine UFO-Akten in Deutschland. Aber wir haben ja da auch so eine Radaraufnahme gesehen, wo solche äh, Flugbahnen zu sehen waren, die ja auf deutschen Gebiet waren. Also es muss, muss ja doch irgendwie
1: was geben. Nein, da wird doch keine Akte angelegt. Die haben doch nicht den Auftrag.
0: Das wissen wir ja nicht. Das, ja, da bin ich der Bundesnachrichtendienst hat UFO-Akten von, ja. von der äh, innerdeutschen ja, Grenze. Das, das hat einen weiß, anderen das, Grund, klar.
1: Ich weiß auch, aber, aber es ist nicht so, dass es eine Stelle gibt, die wirklich danach guckt. Das ist so mehr so privat oder nicht privat. Also doll ist das nicht.
0: Meine Frage, diese Radarspur, die Sie ja gezeigt haben vom Luftfahrtbundesamt, ist das hier Reda-Riedenbrück im Mai gewesen?
1: Ja, ich glaube, das war so. Ne? Hm, hm. Also aber das, das ist was ja da der Gröschel da genau. optisch gesehen hat. Und Ach so, was Gröschel gesehen Ja, der hat da eine Anlage aufgebaut.
0: Ach so, ja. nee, das, das, das kenne ich gar nicht.
1: Naja, aber das, das, ist, das wird, nicht zu, wird nicht zu Protokoll hm. irgendwo, als Akte irgendwo abgeheftet. Gibt es ja nicht, das Phänomen.
0: Da bin ich mir nicht sicher. Also, ich meine, das ist ja so ich eine Sache. Wenn, wenn man in 20 Ländern UFO-Akten hat, ja. warum soll es ausgerechnet in Deutschland keine geben?
1: Das hängt davon ab, weil, weil die Amis uns ja damals äh, bevormundet haben. Und wir haben einen, einen uh, Piloten auch in unserer Gruppe gehabt, der ist in, bei Kloppenburg mit so einem Objekt äh, fast kollidiert, hat um Mayday, also um Hilfe gerufen. Dann kamen die Amis mit zwei Jägern und haben das Ding verscheucht. Und die Amis haben ihn befragt, nicht die Deutschen. Und die Deutschen haben, waren froh, dass so ein immer den Amis überlassen wurde. Die haben noch nicht selber UFO-Forschung gemacht.
0: Hm, hm. Naja, es Dazu gibt,
1: sind die zu dussig.
0: Also es gibt jedenfalls, so, es gibt jedenfalls so, eine, so eine gemischt zivile militärische Stelle, die für Sicherheit im Luftraum zuständig ist und wo UFO-Meldungen von Polizisten und Militärs hingemeldet werden. Gibt es jetzt genau. Und äh, aus dem Kreisen des Bundesverteidigungsministeriums <lacht> heißt es dazu, dass ähm, äh, diese UFO-Meldungen dort tatsächlich ankommen bei dem Nationalen Lage- und Führungszentrum für Sicherheit im Luftraum in Üdem am Niederrhein. Aber die würden dort sofort in einen Papierkorb landen. Da kann sich jetzt jeder also äh, seinen Reim darauf bilden, wie wahrscheinlich das ist, dass das Zentrum für die Gewährleistung der Sicherheit im Luftraum ähm, sowas dann eben gleich wegschmeißt, ohne es zu untersuchen, ja. Also, ja. Das wird man in Amerika in den usa finden, was deutsche Sachen betrifft? Das könnte, das könnte gut sein, ja. <lacht> Wer weiß. Es gibt ja im...
1: Wir hatten, wir hatten so tolle äh, Sachen, wo wir mit den Innenministerien der Länder äh, zusammengearbeitet haben. Das heißt, wir haben uns da erkundigt, ob wir die Polizeioffiziere befragen dürfen. Ja, dürft da machen. Und... Das gab es in Bremen und in Niedersachsen und Bayern. Na, und dann ist auch immer mal jemand vom LKA gekommen. Äh, aber bis zum PKA ging es nicht. Manchmal kriegte man dann ein paar Sachen und wir fragten auch, wo geht es denn hin? Ja, nee, das, ja, das wird mal so gesammelt. Aber nicht an irgendeiner Stelle. Kein Mensch hat das mal zusammengenommen und sich überlegt, was das bedeutet. Also so weit sind die sicher nicht, die Deutschen. Also... Nach dem, was ich so gehört habe und was ich so kenne.
0: Also, Deutschland eine UFO-Bananenrepublik. Ja. Das heißt ja auch, warum, warum ist das UFO krumm? Ja, Weil es seit 60 Jahren einen Bogen um Deutschland fliegt.
1: <lacht> naja, <lacht> aber äh, kümmern Sie sich doch mal an der, die, die, unsere Fernsehprofessoren. Da gibt es den Harald Lesch, der immer erzählt, Mann, wenn es mal zur Landung kommt da, also da erstmal, das geht ja gar nicht. Aber da ja, müsste ja groß wie eine Stadt sein und dann muss alles explodieren, wenn das hier kommt. Ich kenne ihn ja persönlich. Er hat gesagt, wenn ich mal Professor bin, das interessiert mich ja sehr. Aber da kann, ich, da kann ich überhaupt nicht. Darf ich ja noch nicht reden? Und so. aber ja, sein Freund hat selber ein Dings gesehen. Dem glaubt er auch. Das, das, wenn das so mitläuft, dann kann ich den Namen nicht nennen. Sag mal nicht aber, mehr. aber er tut im Fernsehen so, dass er die Bevölkerung aufklären muss, dass das alles Unsinn ist. Die ganze oh. Belgien-Geschichte genau. waren, waren Helikopter nicht? und, und genau. Schmuddlerflugzeuge. Oder der Ulrich Walter. Er sagt, warum Sie werden denn diese Objekte immer bloß nachts gesehen? Mein Gott, die werden genauso häufig nachts wie am Tag gesehen. Nicht mal das weiß er. Aber wenn dann jemand sagt, guckt. Äh, Oh, das ist ein Professor, der muss er sich ja informiert haben. Also diesen Typen, den müssen wir Professor und den Doktortitel aberkennen, wenn die so wenig Ahnung haben. Und lühen noch.
0: Weitere Frage. Ähm, haben Sie eine
2: Theorie dazu, warum gerade in den Sommermonaten das ist
1: eine statistische ist? Ja, das ist ganz einfach, weil ja viele draußen sind dann. Und zwar längere Zeit noch draußen. Denn die... Der Höhepunkt äh, der Sichtung ist so um 3 Uhr nachts. Und die Leute, die viel unterwegs sind, wie Polizisten, Nachtwächter, Bäcker, die früh aufstehen müssen, Leute, die nachts nochmal schnell aufs Balkon gehen und rauchen, sind unsere besten äh, UFO-Zeugen. Also Je nachdem,
0: was sie geraucht haben. <lacht> <lacht> Gut, gibt es weitere Fragen? Ja?
1: Ja, ich wollte nochmal nachfragen.
2: Es gibt ja diese privaten Untersuchungsorganisationen, es gibt auch ein paar staatliche Organisationen, zum Beispiel in Frankreich oder auch in Lateinamerika, in Länder. Und ähm, ich kann also mal nicht so ganz glauben, dass das wirklich nur so schlecht ausgerüstete Handvoll von Wissenschaftlern sind, die sich darum kümmern.
1: In Frankreich sind sie ja gut ausgerüstet.
2: Ja, gut. Ähm
0: Hierzulande jetzt, oder wie? In Deutschland In Deutschland jetzt, das ist nur in Deutschland.
2: Ja, vor allem in Deutschland ist das in Deutschland halt so ein, ein braches Land. Also, also, äh, ich sehe da ja vielmehr äh, die Wahrscheinlichkeit, dass die Geheimdienste das wirklich auch untersuchen. Und da, da würde ich gerne mal wissen, ob ich da irgendwelche Hinweise darauf äh, gegeben hat, wenn Sie jetzt zum Beispiel zu einer Landestelle gegangen sind und das untersucht haben, ob da vielleicht äh, Anwohner gesagt haben, dass da schon andere Leute waren. Die das
1: Eben sind. gerade nicht, das ist ja der Witz. Ja, wir ja haben so, so ganz tolle, tolle äh, Fälle gehabt, wo wir sagten, wenn, die, wenn sich irgendjemand darum kümmert, müsste sich auch um diesen Fall kümmern. Ist nicht der Fall. Jedenfalls hier nicht in Deutschland. In Frankreich ist ja ganz was anderes. Da, also wir haben an der Grenze einen Fall untersucht sind zuerst mal zu den Polizisten hier in Deutschland gegangen. Die haben uns rausgeschmissen, weil, wenn wir mit diesem Thema kamen. Und auf der anderen Seite, ach Ufo, ja, pass auf, da haben wir hier in Vorschriften. Und da haben wir hier diese, müssen wir den Foto nehmen Und da, wir schicken die nach Toulouse. Völlig offen. Und da passieren auch diese Sachen, äh, von denen ich erzählt habe. Der Professor Bunja, der hat ja an der Landestelle gesehen, dass die Pflanzen äh, äh, älter werden älter geworden sind als ganz in der Umgebung. Und das ist finanziert worden von Japan. jetzt heißt es Gep äh, ja. vom Centre National de Spatial, also von dieser Raumfahrtorganisation. Die kriegen Geld dafür.
0: Ja. Frankreich gibt es ein Formblatt bei der Gendarmerie, wenn man UFO gesehen ja. hat, kann man ausfüllen. Ja. In Brasilien gibt es eine offizielle Verfahrensweise, die im Amtsblatt veröffentlicht worden ist, wie Piloten umzugehen haben mit UFO-Sichtungen und so weiter und so fort. Und wenn man hier in Deutschland in der Bundespressekonferenz mal einen Regierungssprecher fragt, wann die Deutschen nachdenken, ihre geheimen Akten rauszurücken, da wird man herzlich ausgelacht. So ist das hier. Das ja, bloß
1: wir sind Amerika-hörig und wir passen da auf. Was ja, das, da
0: ist ja, das ist ja noch eine viel größere Verschwörungstheorie. Also ich werde... <lacht> ne, naja, ich meine, also, ne, da muss man vorsichtig sein. Also, ähm, soll ich das jetzt wieder zurücknehmen? Nein, nein, überhaupt nicht. Nee, wieso, das ist ja, ist ja so. Ähm, was soll ich sagen? Ich werde also weiterhin trotzdem versuchen, irgendwie rauszukriegen, was jetzt die Deutschen über UFOs wissen. Und wenn sich am Ende herausstellt, dass die wirklich nichts wissen, dann finde ich, ist das auch ein genauso großer Skandal wie äh, die jahrzehntelange Geheimhaltung. Äh, denn dann muss man sich ja wirklich fragen, wie, denn man muss sich ja auch mal fragen, jetzt mal unabhängig davon, wie die in den letzten Jahrzehnten damit umgegangen sind, ob sie es an die Amerikaner gegeben haben oder nicht, aber hat man als Regierung nicht auch irgendwie die Verantwortung seiner seine Bevölkerung bei so einem Thema, was einen wirklich in den Grundfesten der Existenz erschüttern kann, potenziell, ja, äh, die Verantwortung, die diese Leute irgendwie so ein bisschen darüber aufzuklären, ja einfach ja. einfach mal so ein Gefühl von Sicherheit auch zu geben und ja. und aber auch und das muss man auch deutlich sagen Verschwörungstheorien entgegenzuwirken, die da kursieren von Reptiloiden über Asheran, weiß Gott was, das alles
1: so gibt. Aber ich habe ja schon gesagt, es gab ja schon mal so eine so eine politische Figur, Franz Josef Strauß. Man kann ja denken über den, was man will. Aber jedenfalls hier in der UFO-Forschung, da wäre der der geeignete Mann gewesen. Der hat gesagt, das sollte man. ja.
0: Das sollte man untersuchen lassen. Das sollte hat man gesagt. untersuchen
1: genau. von militärischer Forschung und ziviler, und das wäre ja. sicher zielführend. Ja, so. Hat er schriftlich gegeben.
0: Letzte Frage. Achso, da ist noch eine Frage. Letzte Frage.
2: Ähm, Nochmal zu dem, dem Luftraum-Wachungsthema. Äh, ich kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen, wie, wie das funktionieren soll. Äh, vor allem in Zeiten des ach so schönen Terrors. Wenn im Luftraum so viel, vor monatlich so viele unbekannte Flugobjekte gesehen werden, dass sie die einfach rigoros ignorieren, ohne drüber nachzudenken, was ja. das Wetter halt sein könnte.
1: Sie müssen erstmal wissen, dass nur 5% der Piloten, die sowas gesehen haben, sich melden. 5%, ja. also praktisch keiner. Die sehen das dauernd. Und hier unser Flight Controller, der hat gesagt, er hatte Mitschnitte wo dann zwei Piloten so, ach, da sind wieder diese Kugeln, oh. die es ja nicht geben darf. <lacht> ja, ja, soll man das melden? Ach wo, hat doch keinen Zweck, will doch keiner sehen, will doch keiner wissen. Oh. Das, das ist, wird häufig gesehen, aber, aber die meisten haben eine furchtbare Angst, und das ist ja das größte Problem in der Forschung, vor den Kollegen, die auch nichts wissen und dann jemanden auslachen, der sich dafür interessiert. Und das, das geht bei den Piloten genauso wie bei den Wissenschaftlern und bei den Journalisten überall. Die Angst vor Lächerlichkeit.
0: Genau, vorauseilender Gehorsam. Allerletzte Frage.
2: Welche Rolle spielen denn dann äh, zum Beispiel äh, die... Privaten Medien wie letzte Woche am Samstagabend N24, die genau über so das Thema ja. im Film gezeigt haben. Und, Alter, und man weiß nicht, ich. ob das jetzt alles glaubhaft Alter, ist. Das, das Aber ist das überlässt das man denen das?
1: Ja, das ist ja das Schlimme. Früher hat die MUFON, deswegen sind wir ja auch weggegangen von MUFON, äh, mal aus Wissenschaftlern bestanden, die das geleitet haben. Jetzt mehr Soziologen. Journalisten, nichts gegen Journalisten, aber es ist so, wenn einfach den Leuten etwas erzählt wird, dann braucht man auch doch ein bisschen mehr gründliche äh, Berichte. Und ich ärgere mich immer, wenn ich die Sachen von N24 sehe. Ich muss sie mir angucken, bloß um wieder zu wissen, warum ich mich ärgern muss und es richtigstellen muss innerhalb unserer Gruppe. Und da wird dann immer gesagt, man glaubt, man weiß und wir haben hier geheim und zum ersten Mal haben wir... Und das ist alles so ein Stuss, vielfach. Manche Sachen sind ganz gut und dann sagt man, warum macht er dann nicht das dann weiter? Es liegt wohl daran, dass man sehr schnell etwas auf die Beine bringen muss. Die Animationen sind grottenschlecht und wenn man die Fälle kennt, stimmen die nicht überein mit dem, was wirklich gesehen wurde. Diese vielen Kugeln, die ich Ihnen gezeigt hatte, Oloron, ja. dieses weiße Ding mit den vielen, vielen Kugeln, dem roten Kugeln, wurde dargestellt als ein schwarzes Ding und zwei Kugeln, nicht mal der Ton. Jetzt So ist es doch nicht. Und wenn man einfach den Leuten erzählt, so sah das aus, das haben die gesehen, bei so einem gefährlichen, ein Phänomen. Da muss man doch so exakt wie möglich sein. Und das hat mich auch geärgert, als ich mit dem blauen Fall da in Toronto war, beim, beim Discovery Channel, den Fall vorgestellt habe. Dies, ich habe ja Ihnen das Bild da gezeigt, wie das aussah, dass sie zwischen den Hochhäusern geflogen ist. Ich habe denen von sechs verschiedenen Zeugen das, ihre Zeichnungen gegeben. Was machen sie? einen hellen Schein. So kann man doch das nicht machen, wenn man sich bemüht, die, die, die Öffentlichkeit vernünftig zu unterrichten. Das, aber es gibt ja. eben in, in, gerade so in, in dieser, äh, naja, wie sagt man da, Disziplin.
0: Journalengeld. Ja,
1: in der Öffentlichkeit, die da, für die Öffentlichkeit arbeiten, so Leute, die nehmen das nicht so ernst und so, oh Gott, da muss man irgendwas so hinmachen. Und so. Das wird nicht so ernst genommen. Eben.
0: Gut. Ähm, ich habe die Ehre, die allerletzte Frage zu stellen. Und zwar, ähm, wie wird die Frisur von Donald Trump aussehen, wenn er die Realität von außerirdischen Besuchern demnächst verkündet in Amerika? Oder anders gefragt, wird es jemals dazu kommen?
1: Also er kann ja doof sein wie wir alle gemerkt haben, und gemein und gehässig. Aber so doof wird er nur auch wieder nicht sein, dass er die Existenz von UFOs preisgibt. Warum? Das, er, man kann doch nicht sagen, da ist, ist etwas, wir wissen aber nicht, ob es eine Gefahr ist. Das kann sich doch kein Politiker leisten. Wird auch nicht. Hm. Da bin ich mit den Geheimdiensten ganz d'accord.
0: Ja, also wir müssen
1: wenn ja erst mal rauskriegen, ob welche, welche Rasse... Äh, was von uns, was wollen die denn? Das, das muss man doch erstmal
0: rauskriegen. ist wahrscheinlich eine unendliche Aufgabe, denn es, wenn Sie das denken, haben jetzt haben ja Sie es schon, dann, es gibt ja auch so dieses Gerücht von Robert Dean, der bei der NATO angeblich was gesehen ja, hat und so, das ja. ist nicht sehr glaubhaft, aber ja. wir gehen mal davon aus, die NATO hätte so einen Bericht und da haben Sie jetzt nach zehn Jahren rausgekriegt, das sind fünf Rassen, die uns bespitzeln, Wann kommt denn dann der Moment für so eine Sicherheitsbehörde zu sagen, jetzt wissen wir Bescheid über alles? Es könnte ja jederzeit eine sechste Rasse kommen. Ja. Ja, das ist das, das, das ja. Ganze
1: ist ja, ist ja viel problematischer. Ich habe das ein bisschen angedeutet. In der Zwischenzeit ist es ja so, dass, wir von diesen, dass die Meinung über sie manipuliert wird von ihnen selber. Wir sind ja zu blöd, das zu kapieren. Darüber gibt es ja die Bücher von, von dem David Jacobs. David Jacobs. Und Walking among jetzt, us. Ja. Das Heißes geht, Thema. geht aber in die richtige Richtung. Gut.
0: Ein unendliches Thema. Es gibt unendlich viel zu diskutieren. Ich danke Ihnen vielmals, lieber Brandt von Lutiger, dass Sie diese Reiseaufsicht genommen haben. Ja, ja, gerne gemacht. Es war sehr schön. Es gibt sehr sehr interessante Bücher. Viele davon schon vergriffen. Gibt es nur noch in Antiquarien. Erhält dich das hier, habe ich übrigens gehört. Das habe ich davon zwei zu Hause. Da kostet eins jetzt irgendwie 400 Euro online. Das ist super. Unser Urlaub ist gerettet. <lacht> 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 ja, ähm, schauen Sie sich mal die Bücher an, gehen Sie auch mal auf die Webseite igaap.de, heißt es glaube ich. Ne? Die, die, die,
1: Minus.de.org.
0: Minus.de.org, ah, ja. der neue äh, UFO-Forschungsverein äh, von äh, Elo Brand von Ludwiger und gucken Sie auch ruhig mal bei Amazon das ein oder andere Buch von Elo Brand von Ludwiger ist dort. Da. Vielen Dank erstmal, hat mir sehr gefallen. Äh, kurzer äh, organisatorischer Hinweis noch, ähm, unsere Vortragsreihe geht auch im neuen Jahr weiter. Schon im Februar starten wir wieder durch mit einem Vortrag, den ich, ja, der ist noch nicht hundertprozentig durchorganisiert, aber wir freuen uns also den britischen Polizisten Gary Hasseltine bald hier besuchen, begrüßen zu können, der uns hier über Polizeisichtungen erzählt. Und wir wissen auch schon, dass wir im März dann einen echten Experten in Sachen wie Manas hier begrüßen können. Das ist Lutz Gentes, der auch beim MUFON-CES-Mitglied ist. Und ein, ein Jahrhundert, na, Jahrhundertwerk, also jedenfalls sagen wir mal ein Epochales Werk über wie Malas geschrieben hat, das muss man schon so sagen, hat jahrzehntelang in allen möglichen Bibliotheken alles, was es über diese indischen äh, Fluggeräte der indischen Gottheiten äh, zu wissen gibt, ähm, in ein Buch äh, gepasst und wird uns das hier. Ähm präsentieren Und wir haben also bis November 2017 jeden Monat hier eine Veranstaltung. Kommen Sie also ruhig wieder vorbei. Die äh, aktuellen Informationen dazu gibt es immer auf unserer Webseite exopolitik.org, solange die doch noch nicht vom russischen Geheimdienst geknackt worden ist, um die deutschen Wahlergebnisse zu beeinflussen. Das weiß man ja alles nicht heutzutage. Ja. Äh, gucken Sie auch mal hier in unseren wundervollen Flyer rein. Der ist ganz toll. Äh, haben wir uns sehr viel Mühe gemacht. Und äh, das sehen Sie also... Das ist, das ist sozusagen mein großes Steckenpferd ExoMagazin TV. Ich freue mich sehr, dass Sie hier gewesen sind. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss.